0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Alexis, dans le Nord, Poutine annonce un échec de la contre-offensive ukrainienne avec la destruction de nombreux chars. A-t-il raison Daphné Benoît. On les a vus les images C'est vrai.
1: Je sais pas ce qu'elles
0: valent, mais on a vu des images.
1: C'est une guerre des images. Pendant que euh, les Russes montrent des chars occidentaux euh, euh, en en déroute, Euh, les Ukrainiens montrent euh, des plantés de drapeaux dans les villages, euh, soi-disant, libérés. Donc, on est en pleine guerre informationnelle. Et naturellement, Poutine, en en déclarant euh, l'échec de la contre-offensive ukrainienne, alors même qu'elle vient de commencer, euh, lance un message euh, surtout à, à, à sa population et à son armée euh, voilà pour essayer de regalvaniser les troupes. Et en disant, de...
0: et on l'a dit rapidement au cours de l'émission, on y reviendra sans doute dans les jours qui viennent, hein, en faisant une espèce de mea culpa, en disant oui, bien sûr, on aurait pu mieux faire, oui, c'est vrai, on manque de munitions et de drones, avec un discours, vous nous disiez tout à l'heure, Daphné Benoît, qui a un peu, qui a un peu
1: bougé, en tout cas une posture de Vladimir Poutine qui a vraiment bougé. Ah oui, c'est, c'est, c'est très clair, enfin, c'est, 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 ce dirigeant, cet autocrate, n'a pas du tout l'habitude de faire des mea culpa, donc ouais. c'est assez étonnant et on comprendra peut-être euh, plus tard, au regard de l'histoire, pourquoi il a choisi ce moment pour, pour parler de ça.
0: Sept villages reconquis en une semaine, la grande offensive ukrainienne ne se limite-t-elle pas à de petites reconquêtes
2: Non mais encore une fois, mmh. ça a commencé, les sept ouais. villages, on en a parlé, je ne suis pas très sûr que ce soit une libération, c'est une occupation de villages qui n'était pas forcément tenue, et ce n'est pas là qu'est l'essentiel. D'ailleurs au passage, ça peut être à l'heure intéressant vous montrez oui. euh, l'endroit où tout se passe, et vous allez et ailleurs. en fait, vous allez ailleurs. quest ce qui
0: s'est passé ah, la donc, dernière
2: euh, fois. Voilà. Alors. Donc, euh, donc voilà, on n'en sait rien aujourd'hui. Qu'est-ce on que en vous sait...
0: attendez, vous, général euh, Est-ce qu'il y a euh, un mouvement que vous surveillez en particulier
2: Alors moi, il y a, je, je disais tout à l'heure, Bakhmout m'intéresse beaucoup. Pourquoi Parce que c'est le seul endroit où les Russes n'ont pas pu installer le système défensif qu'ils ont installé ailleurs. Ah, d'accord. Pourquoi Parce qu'ils étaient en train de progresser. Et donc... Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'était Wagner qui tenait Bakhmut. Mmh. Wagner est parti de Bakhmout. Donc, il y a d'autres unités qui doivent remplacer et qui connaissent pas Bakhmut, qui découvrent. Alors que les unités ukrainiennes qui sont autour connaissent Bakhmut. Donc, voilà, je c'est me fais position. peut-être des illusions, mais pour moi, ça pourrait être une opportunité, comme vous le ouais. disiez pour Kharkiv, euh, de voir et de voir si ça passe. Mmh. Et là, c'est, c'est
3: une possibilité.
0: Euh, où sont les stocks d'armes et de munitions côté russe bah, on le sait ou pas Non
3: non. Bah non, mais fin, le, le, l'expérience montre que visiblement, il n'en manque pas tant que ça. En fait, ouais. euh, probablement si, euh, des missiles à longue portée, oui. Euh, missiles de croisière, missiles balistiques, ils en manquent, ça on l'observe. Il manque de drones. Euh, il le dro- dit ?– Oui, il manque de drones. Mmh. Euh, moi, je dirais qu'il manquait de drones. Ouais, il bon. manquait. Ils sont de bien adapté, ouais. oui. Oui.
0: Euh, – Le fait qu'il aille positionner c'est son nucléaire euh, tactique en Biélorussie en juillet, ça veut dire quelque chose juste
2: ?– Il l'avait annoncé en mars, bon. ça sera fait en juillet. Voilà. – Et c'est tout ?– Bon, ça montre que le, la Biélorussie n'a rien à dire bon. et qu'elle
3: est aux ordres de Poutine. – bon. On
0: n'est pas surpris du coup. – bon. euh, L'armée russe est-elle maintenant mieux organisée qu'au début de la guerre Vous nous disiez oui, il y a un, un retour juste, d'expérience.
3: – Oui, je dirais juste que s'il y a une décision de frapper, euh, de, d'utiliser une arme nucléaire tactique en Ukraine depuis la Biélorussie, ça permettrait au régime russe de dire mais c'est pas nous c'est en c'est depuis la Biélorussie. Oui. Bon là c'est interprétation vraiment mais ils pourraient se faire ce genre de ce type de réflexion. Hein. Mm-hmm. Ils aiment ce type de zone grise un peu euh, voilà c'est, c'est la possibilité d'être dans le déni. Et Loukachenko
0: euh, dirait euh, ce sont pas mes armes à moi euh, au fond ça voilà, il un se... personne c'est parti c'est tout ça. seul. C'est... Ok c'est vachement rassurant. Euh, l'armée russe euh, justement la question qui a été posée vous n'y avez pas répondu l'armée russe est-elle maintenant mieux organisée qu'au début de la guerre? oui Oui, Oui. ils ont appris.
3: Oui, mais parce que leur leur première opération, elle elle n'était absolument pas pas prévue, elle n'était pas préparée. Ils sont totalement trompés.
0: Avons-nous fourni suffisamment de munitions et de matériel pour assurer le succès de la contre-offensive ukrainienne oui, je Elisabeth? pense qu'à ce stade,
1: je, je pour y passer beaucoup trop de temps, je pense que les, les stratèges de l'OTAN savent mieux que Moscou ce qui se passe dans les rangs de l'armée russe, à ce stade. Mmh. Je ne sais pas, on ne sait pas si euh, ça veut dire qu'ils estiment qu'ils peuvent prendre beaucoup de terrain ou pas. Ils les encouragent sans doute à prendre un maximum de terrain il y a plein de choses qu'on ne peut pas prévoir. On ne peut, peut pas savoir à quel point, sur un point, l'effondrement russe serait rapide ou pas.
0: C'est, c'est impossible à prévoir. Raymond, dans les Alpes-de-Haute-Provence, pourquoi l'Ukraine ne demande-t-elle pas des hélicoptères de combat type Tigre ou Apache
2: bah, c'est, c'est un petit peu le même sujet que les F-16. Hein. Mmh. Le problème, il faut... Euh qu'ils soient disponibles, euh, qu'on forme les pilotes, qu'on fournisse les armes, etc., etc. Là, on voyait tout à l'heure sur les images les Mi-24 qui sont d'origine russe. –
0: C'est quoi les Mi-24, hein.
2: 24, c'est ça ?– c'est ça, ouais. euh, Mi-24, Mi-28, enfin bref, sont des hélicoptères d'attaque extrêmement performants, hein. euh, mm. extrêmement efficaces. Donc là, apparemment, les Ukrainiens en ont récupéré des pays de l'est entre guillemets hein, donc pologne oui, tchèque etc l'Est. et
3: donc ils en ont et ils savent s'en servir donc c'est très bien
0: cette guerre est-elle plutôt une guerre psychologique ou matérielle
1: les deux
3: donc, c'est, les c'est deux symbiose aujourd'hui c'est indissociable
1: les deux et surtout ouais. sur la question par exemple de l'armée vous disiez très justement les retours de terrain font qu'ils se sont sans doute améliorés en termes de stratégie d'équipement de préparation d'effectifs mais psychologiquement l'effondrement se rendre compte pour le pays que c'est une espèce de d'armée de tigre en papier ça c'est une catastrophe et c'est là où le rôle justement de wagner est très intéressant et les prononcements de prigogine très dangereux et très politique actuellement
0: mmh. alors que jusqu'à présent on disait qu'il était la marionnette de poutine vous êtes en train de nous expliquer qu'il a un peu échappé à son créateur euh, franck en seine et marne la propagande poutinienne est-elle révélatrice de l'inquiétude du dirigeant russe dimitri Minik
3: oui 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 et en même temps ça serait c'est très compliqué de savoir ce qui l'inquiète ou pas en fait honnêtement oui. on a trop peu de sources pour se dire c'est
0: toujours pas ce qu'il y a dans non, la tête de Vladimir non, Poutine non, non. Ben merci à vous tous, ah oui. c'est la fin merci de cette émission vous. qui sera rediffusée ce soir à 23h53. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air. Et puis nous, on se donne rendez-vous jeudi pour une émission spéciale euh, OTAN, avec un entretien exclusif du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Et puis nous serons aussi en direct avec l'ancien euh, Premier ministre Dominique de Villepin. Une émission spéciale jeudi consacrée à l'OTAN. On se retrouve donc Axel de Tarlet, demain, 17h30, Velfare.